0: Nu satt jag på inspelningen här. Okej. Okay. På riktigt.
1: We're live. Ska du stänga den? Ska stänga. Stäng den fönstergärden. Hej och välkomna till avsnitt 7. av Fackpodden. Idag är bara
0: jag här Ja och Ivan också. <laughs> ja, jag är också med idag. Jag är förkyld och Anders är sjuk. Det var något med ögat,
1: jag förstår inte. Pink eye, säger vi. Helt utan belägg bestämmer vi att Anders
0: har pink eye. Ja, jag är förkyld så min röst låter ännu mer konstig än vanligt. Ja. Det är ett elände för oss alla. Ja, vilken, vilken härlig, härlig känsla. Ja. Vad har du gjort sen senast, Simon? Jag har inte gjort så mycket. Jag har jobbat och förberett inför semestern som börjar om torkor. Sen så imorgon så är det ju midsommar. Nej, övermorgon tror jag det är eh, Så jag förberett för det. Eh, fixa grejer. Mm. Jag, har, jag har läst en himla massa. Det är det bra? Eh, nej, jag fortsätter samma serie nu. Eh, Nu kommer jag inte de heter. Shadow eller någonting. Alla de där böckerna heter något med Shadow. Ja, vi pratade om det förut. Att de hette någonting med Shadow. Att det var eh, det var väl underhållande, men inte så fantastiska. Nej. Men det är bra underhållning, helt klart.
1: Ja, jag har läst en del också. Jag har äntligen kommit igång. Mm. Efter kanske ett och ett halvt år bara dö död mm. nästan. Och det är, ja, det är bra. Jag håller på läsa den här The Passage. Ja, visst det. Som är någon sorts vampyr
0: post mm. Lite
1: ojämn så länge.
0: Kans, mm. Vi pratade om den här wow-känslan förut. Eller var det förra, ja. avsn ja, förra avsnittet? Eller, Eller det? Ja. pratade om den här, här wow-känslan som man kan få ibland. Och det är det med att man kan uppskatta liksom, böcker som underhållning. Men man vet att, att det här... den här kommer inte in någon wow känsla.
1: Nej. Jag kände att den andra passage det var på väg mot någon wow känsla, men efter 300 sidor så bara dog tempot fullständigt och de bytte fokus till en annan storyline och grejer.
0: Så det, bara, ja, det är bara är det trist. Lite tråkigt. Ja, ju annars. Jag tittade lite på Arrested Development. Faktiskt. Det är det är kul. Men jag vet inte, jag, jag skrattar inte ihjäl mig.
1: Nej. Mm. Men annars, sedan, hur ofta sitter man hemma i soffan och skrattar?
0: Själv? Alltså det, det har ju hänt ett par gånger när jag har kollat på uh, både Modern Family och Community det var är sådana serier som jag liksom skrattade högt uppe på de bland soffarna. Ja. Mer Community såklart än Modern Family. Mm. Men
1: ofta liksom. Jag, jag kan, även på Community är det kanske... fjärde avsnitt
0: som jag skrattar högt. Ja, fast var fjärde avsnitt är ändå ganska hög ratio. Ja, kanske. Alltså om jag jämför med med med, med vet du nu vet du. Uh, vad heter jag kolla på just nu? <laughs> Arrested development. Fast development så har jag skrattat så skrattar jag kanske vart femte avsnitt alltså så där. Skrockar lite. okej. Okay. Så här, sm små ler liksom. Men
1: jag tänkte bara för att jag inte inte så ho, 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 ho. Så betyder det inte att jag inte tycker något är
0: roligt? Nej, man kan ju tycka det är roligt, men ibland så kan man ju bara inte kontrollera sig väl. Det händer ju. Ja, det händer, så men
1: man... väldigt sällan.
0: Ja, fast med, med community så var det ju... Alltså, jag kunde ju räkna med att det var minst en sån, en, ett sånt tillfälle per, per säsong. Ja. Och ibland fler.
1: Men, men när var sista gången du, eller senast, när du verkligen skrattade okontrollerat? Du vet, när man inte kan sluta så där att man är nästan jobbigt.
0: Ja, ah, det, det var nog för för förra veckan tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var men jag kommer ihåg att jag så här på skattades jag krävas av någonting.
1: Det var ändå rätt nyligen. Ah. För mig var det säkert säkert två år sedan. <laughs> ja, men så här, och, och då var det en då var det så klart en bara här, grej. Eller så här, inte alls någon sofistikerad humor, utan det var när jag upptäckte såhär, ja,
0: uh, damn you ought to correct, när jag ja, upptäckte ja. den bloggen för två år sedan. Ja. Satan vad jag skrattar. Men nu kommer jag ihåg vad det var, det var nu i helgen faktiskt. Uh -huh. Det var när jag kollade på America's Funniest Home Videos.
1: <laughs> vad <fan?
0: laughs> Det, väldigt, det kan ju vara bland den lägsta sorten av humor. Liksom. Ja, jag tror det. Fast det var ju fantastiskt. De hade en montage montage av barn som skulle slå sönder pinatas. Ja. Och det var ju liksom så givet att folk skulle bli slagna i nätterna, liksom, ja, och med igen. Ja, ja. Men det var ju det var fruktansvärt roligt. Ja, fan. Det finns typ knappt några roligare än så här montagen man gör på mörkets videos.
1: Men visst är det, jag tycker ofta är så att de här tokskratten man får... Kommer från. Det är, in, det är inte sofistikerad humor.
0: Nej. Det är inte så här. Om man tänker för mycket på det så blir det ju inte roligt nej. så där. Alltså det blir inte så här okontrollerbart roligt. Utan då kan man bara så här uppskatta det liksom man bara känner sig lite smart.
1: Ja. ja Och jag förstod det i skämtet. Ja. Så solulu.
0: Lite så. Det ska ju vara något så här riktigt dumt för att det ska vara. Ja. 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 Jag har upptäckt något
1: ganska tragiskt med mig själv. Uh -huh. Att jag tror jag... Mitt intresse för rollspel alltså, liksom ebbar äbba, ut. Jaha. Uh -huh. Speciellt för att spela rollspel känner jag att det,
0: det är liksom en, en fallnande låga. Uh -huh. Ja. Jag har ju haft på och av med rollspel. Alltså, det har ju gått i omgångar. Eh... Uh -huh. Typ ett par något år, ett par år som jag är jätteintresserad av. Vi spelar jättemycket. Uh -huh. Och sen så går ett par år och så är jag inte så intresserad. Längre. Alltså så här, alltså, har inte tid. Alltså, man prioriterar ner det bara. Ja. <kör> uh -huh. Men jag vet inte, jag tror inte att det har kört. Nu kommer nog tillbaka.
1: Alltså jag har ju prioriterat ner absolut. Men jag har inte riktigt ersatt det med någonting. Uh -huh. Eller jo,
0: kanske tittar mer på tv-serier. Uh -huh. Ja. Det, 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 inte det, riktigt... som, det som fyllde mitt rollspelsbehov var ju lite... Alltså det här behovet av att skapa historier liksom. Mm. Och det kan man ju göra på andra sätt liksom, med sina vänner. Alltså inte så att man måste skriva liksom, böcker eller... Men man kan ju liksom, berätt... liksom träffas och snacka. Mm. Det är ju nästan lika roligt. Att berätta lite saker som har hänt. Sådär. Det är kanske poddandet som har förstört ett mm. Nej men det var,
1: nog... det var nog på väg ut långt, <laughs> långt innan poddandet. Är poddandet som har ersatt ditt rollspel sådär. Nej, alltså jag får det är lite klubb. Jag vet inte, det kan ju, rollspel är ju som, som hobby, eller som upplevelse, ha? ganska oförutsägbar. Och även om du spelar med samma personer, samma spel, så vet du aldrig om spelomgången du nu är på väg till kommer bli helt fantastisk. Eller om det kommer bli en så här fruktansvärd skitupplevelse.
0: För det, det är... Alltså jag har nog inte varit med om någon fruktansvärt skitupplevelse När det kommer till de
1: Har du inte? Där det det liksom varit tråkiga äventyr och så. Alltså tråkigt inte... har det varit men, ja. det
0: har, men det har inte varit fruktansvärt ja, nej,
1: men inte frukt... men det är inte, Jag menar inte såhär Där folk blir så
0: här ovänner och Nej
1: ja, Jag har nog varit med om där folk börjar bli ovänner Det tror jag jag har mm. Men just det att det kan... mm. man vet inte Kommer det här vara jätteskoj eller kommer det vara uselt mm. Alltså tråkigt Kommer jag slösa bort en kväll Eller kommer det vara en kväll jag kommer minnas resten mm. av mitt liv
0: Alltså, de var ju ganska få långt ifrån varandra de där riktigt bra sessionerna. Ja. Vad jag minns från mina liksom, erfarenheter. Uh. Ja, när man pratar med rollspelare så brukar de ha
1: kanske fyra, fem omgångar som är lite legendariska i den umgängeskretsen. När ja. ja. allt klaffa.
0: Och då har man ändå hållit på i många, många år. Ja, ja.
1: Väldigt, väldigt länge. ja. Uh, 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 uh. jag tror lite av alltså berätta historia var uh, delvis min anledning till att jag gillar rollspel, absolut men jag tror framförallt att det var att jag gillar att hitta på världar alltså hitta på uh, uh, nu det här nu är det en monarki, alltså är en drottning mm. och, så, och, och, och så är det en ö som är omgiven av bla 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 ja mm. Och norr om finns en. Och där. Och den här konflikten existerar
0: hiphop. Ja. Alltså det blir ju inte bättre att man försöker hitta på en storyline som är bra. Mm. Det är där. Ja, just nu. Det har ju legat också mycket för mig där. Att hitta på en storyline som. Som på något sätt liksom. Engagerar dig som, som liksom skapare. Mm. Eller ja. Så var det, så har jag ofta känt liksom av, Och ju mer liksom, energi och detaljer man lägger i, desto bättre känns det på något sätt. Det är som nästan blir verkligt. Så här. Precis. Alltså, det och det finns en inre logik som, som håller och liksom, sådana saker.
1: Men till skillnad från, mm. säg, om man skriver en roman. Uh, så skriver en rollspelskampanj eller så, så kan, kan du lägga ner skitmycket tid och göra jättemycket detaljer som sen ingen kommer uppleva. Ja, alltså det har ju att man gjort såna jättambitiösa grejer som har spelat två omgångar och sen alla dött och, eller sen har Kalle flyttat till Lund och ja. så har inte blivit av
0: någon mer liksom. Ja. Att det, ja. ja, det är inte mer än en gång kan man ju säga. Ja. Speciellt om man har liksom en jättebra historia som man har tänkt berätta. Men så blir det liksom inte av att det fullfälls.
1: Nej, som man har slösat det här skitbra upplägget
0: på. Jag vet inte de har slösat men det känns så trist att liksom ingen kommer få se det. Ja. <laughs> man vill ju gärna berätta det för någon liksom så här. Men så här det var så här hade tänkt tänkte det skulle bli det är jättehäftigt
1: liksom. jag har ju försökt eller försökt?
0: Jag har en
1: liksom många ungefär så här eh, lågintensiv ambition av att kanske skriva en bok. Ja. Men jag, inser, jag är ju egentligen inte intresserad av att berätta en historia. Jag är intresserad av att så här, komma på ett coolt koncept och en häftig värld. Så här. Mm. Jag, jag så här, vad man ska göra i den här världen. Alltså, det
0: värsta jag vet är att försöka komma på dialog. Ja. Alltså, man kommer ju på en, en så här, jättekol värld och ganska intressanta karaktärer som befolkar den här. Och kanske en historia som sträcker sig från punkt A till punkt B som man vill berätta. Med lite twists och lite ja. så, här, oh, så här kan man bara... Men sen ska man ju fylla allt det här med, med dialog. Och det är då som jag bara tappar suget.
1: Mm. Ja, jag kan ju även tappa suget på den här... Beskriva miljöer. Att <laughs> säga ja, är. Archibald-trollkaren kliver in genom ett rum och där ser han en annan trollkare som är klädd i... Du -du 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 -du. så jag, jag, jag är lite så, om jag ska skriva något så, kan, så blir det liksom så, eller det kanske är sättet jag ska skriva något, att inte ha någon, någon detaljer eller beskrivningar
0: av saker. Men det finns ju sådana författare som inte som, alltså här. jag kommer ihåg jag läste David Gemmel som är såhär action fantasy författare, ja. och han har ju liksom ingen beskrivning i sina böcker alltså han såhär, är så himla generella och, och liksom övergripande, att det knappt Liksom, det berättas liksom ingenting, utan vad han, vad han jobbar med är ju folks förutfattade meningar kring hur saker ska vara. Mm. Så att han liksom triggar liksom åt det ena hållet och sen så, så fullföljer man det själv på något sätt. Så här, det är han, ju smart. Ja, det, är ganska, det, det var ganska roligt när andra varvet jag läste igenom någon bok. Och så tänkte jag på det för att jag, jag hade pratat med min syrre om, för vi hade båda läst böckerna och så försökte vi förklara det, för det fanns inga kartor. Det är mm. av kartor, vilket liksom bara det är en sån här grej så vi skrev faktiskt såhär, vad ligger det här landet jämfört med det här och de här människorna jämfört med de här och vi hade ändå ganska överensstämmande bild på hur saker såg ut men sen så, så funderade jag på liksom, hur välbeskrivet var det här så, 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 som andra var det när jag läste om en, en av hans böcker så märkte jag att allting var beskrivet i så himla generella ordelag att man liksom var tonfylld i allting själv mm. det är rätt smart det funkar Nog bättre än vad man tror. För man har ju väldigt mycket i bagage själv. och man säger liksom att ja, men han hade liksom, eh, ja, ett, mm. säga, ett typiskt asiatiskt utseende. Liksom. Så med, tar ju det med sig en massa bilder på hur han kommer se ut. Då behöver man inte beskriva i detalj vad det är.
1: Nej, det är ju ganska smart. Om man, om man gillar att utnyttja schabloner och sådär. Ja. me um, will som vi pratat om tidigare... Ja. hans först inte första bok, men den första boken jag läste av honom Perdido Street Station, mm. som är helt fantastisk där jobbar jag, han mycket, hela boken utspelas i en stad och han jobbar lite så, så, som att man som läsare förväntas vara en person i den här staden så han förklarar inga saker som en, en person som bor i den här staden rimligtvis redan borde veta ah. till exempel finns det ett, ett ett folkslag som heter Kepri. Mm. Och det tog skit lång tid innan jag fattade. Alltså jag hade säkert kanske en bra bit innebok innan jag fattade. Ja, det här är människor som har liksom äh, insekthuvuden. <laughs> <laughs> för, för att var, han har tilltalet där som att... så här, ja, mm. ah, sen gick gick en Kepri förbi och och Alexander lite slämmer munnen ja.
0: men det var mm. det, det typiska Eller det är ju här, det, här, det här greppet med att inte ha någon infodomp. Uh -huh. Alltså att man inte förklarar någonting av världen som, som allting utspelar sig. Eller, eller liksom genom bakgrundshistoria. Mm. Jag kommer ihåg att när jag läste William Gibsons Neuromancer. Det tog ju liksom kanske halva boken att jag fattade vad det var att prata om. Mm. För att han har ju, de, där drar han ju till med vad som är märken liksom på olika produkter. Datorer och att möjligt det också typ slang på saker som har liksom som inte finns i våran verklighet. Mm. Eh, utan att förklara vad det är de pratar om. Så man fattar ju ingenting ganska långt in i boken liksom. Vad är det de pratar om? Vad är det de gör? Utan det, det tog lång tid innan man fattade. Ja, okej, okej, de de, de tar på sin hjälm och går in i så cyberrymden och liksom
1: Det var... Jag tycker det är ganska härligt. Ja, jag gillar det.
0: Jag, det ger mig liksom lite så här, den här detektivkänslan. Att man försöker lista ut vad det är och vad det som händer och hur saker fungerar och hur de är relation till varandra. Mm. Och sen så är ju det liksom lite mer merkänslan om man läser om bok, boken igen.
1: Ja, jag tycker, för att China ändå ja. som exempel. Uh, han, han är en mästare på. Att, att skapa så här sense of wonder genom att inte berätta saker uh -huh. som han nämner så här i ja, till exempel att ja det är sedan the Head empire har det här aldrig inträffat ja men du vet så här, uh -huh. man berättar inte vad det är för något eller så här ja norr ligger ju det här landet med de här människorna det där kommer det låta jättemycket uh -huh. uh, så, uh -huh. uh, Ja, så eh vet och, och då Man får ett, 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 ett namn eller ett koncept eller en, en ort som, mm. som låter så här. man har bara namnet och så byggs det upp kring det utan att man riktigt vet vad det
0: är. Att man vill så här, veta mer. Ja,
1: massa Det är sånt som kan få mig galen i till exempel eh, så George R. R. Martins fall. Eh, att du har den här, den här världen där sommaren är jättelång och vintern är jättelång. Och nu är man är fem böcker in och man vet fortfarande inte en aning om varför det är så här. Det finns, jag, jag tror inte ens det finns ledtrådar. Det är liksom ingenting som diskuteras Nej, i böckerna. Det bara är så här. Det bara är så här. Men varför är det så?
0: Nej men vad hade vi tänkt prata om? Nu har vi ju kommit in på ämnet. Ja, vi,
1: vi hade ju tänkt lite snacka om... Något som löst, löst taget man löst tag i, kan kalla mytologier. Ja. Alltså, eller värdar, kanske. Ja. Fiktiva universum.
0: Ja, det skulle man kunna säga.
1: Uh, till exempel, om man ska försöka ta, göra någon sorts distinktion, så... Uh, Säg Star Trek. Mm. Där har du dels själva berättelserna... Ja. Um, Ja, det, är det de gör i The Next Generation och i Voyager och i filmerna och så. Sen har du ju mytologin, som är dels alla de här berättelserna tillsammans, men även allt som finns runt omkring. Allt som nämns i böcker och filmer
0: och man aldrig liksom görs något av. All bakgrundsinfo. Ja, och all världsbeskrivning också. Ja. Och all historik som har, som har gått. Precis. Mm. Det skapar ju en värld, liksom en världsbeskrivning och mm. ett inneboende system i deras värld eller deras universum som, mm. som hänger ihop, som, som gör att man förstår lite saker. Ett typexempel för min del brukar vara så magi. Att folk, olika författare använder ju magi på olika sätt. Alltså, mm. alltså hur, hur den tekniskt fungerar. Som I vissa fansfattare så är det något man får av gudarna som man kan ta del av och göra övernaturliga saker. I andra så är det ju något helt naturligt som, liksom, som vissa människor har möjlighet att använda sig av. Ja. Och i andra så är det ju i andra böcker så är det ju någonting man kan lära sig, som en som helst kan lära sig. Det är ju alltid olika. Och alla försöker ju komma åt liksom, de olika sätt och försöker beskriva det här på något sätt. Försöker skapa sin egen värld som är unik för sitt sätt att vara. Mm. Och det är, det är ju i science fiction också. Alla All typ av berättande måste ju insvepas i någon slags sammanhang. Och det är sammanhanget... Eh, om det inte är, liksom, om det inte är en mytologisk, ett mytologiskt sammanhang så blir det ju realism.
1: Ja, eller ja, någon form av realism blir det ju. Ja. Förlita sig på verkligheten som en sorts ja. mytologi.
0: Ja, Och då blir inte det mytologiskt, det blir bara verklighet. Mm. Så här. Vi kan ju se, liksom, så här, i våran värld finns det ju mytologi också, saker som vi berättar för varandra, hur saker fungerar. Mm. Och det behöver inte vara sant eller falskt för det, men, men det är ju så vi liksom får världen att förstå vår värld. Mm. Och det är samma sak i, i alla historier som berättas, så finns det ju någon slags inneboende... Eh, Vet du det? inneboende logik liksom, som ska förklara hur saker fungerar. Man kan ju inte berätta en historia utan att bygga någon mytologi.
1: Nej, det är svårt. Sen finns det ju science fiction och fantasy som genre är ju väldigt tacksamma för att bygga världar och hela universum i.
0: Det är ju nästan en del av genren. Ja. Det brukar ju vara så att liksom en stor del av historien brukar ju handla om att de ska förklara eller att man ska få uppleva det här ja. det här andra. Liksom. Och det är ju där här infodampingen kommer in som är det här greppet när man ska förklara världen. Och man brukar ha en person, ett barn eller en utlänning eller någon från någon dimension eller någon som inte vet om hur saker fungerar som man har en karaktär i boken eller i historien berättar för Så att, kan, så att du som betraktare också kan ta del av den här förklaringen. Mm. Men sen så finns det ju den här förbatterna som inte gillar det liksom utan som kör helt utan.
1: Jag kan ju vara verkligen avsky infodumps, För de, det görs ofta så jävla klumpigt.
0: Alltså det, det brukar ju aldrig vara smidigt. Och det är aldrig särskilt intressant. Och när man har sett det 20... 50 höundra gånger mm. så blir det så jävla tradigt. Mm. Men jag kommer jag, jag det förr är hellre när det inte finns. Men men ska boken inte vara alls komplicerad och liksom lättintängd så måste man ju ha det.
1: Alltså det värsta exemplet som jag har varit med om i modern tid eller på så det är ju Game mm. of Thrones, alltså TV-serien. Mängden infodumps per avsnitt är ju <laughs> ja. alltså det här att någon bara står i en sal Och pratar. De har liksom... Som den där klassiska scen där Littlefinger är i
0: sin bordell.
1: Håller den lång... Alltså pratar i tio minuter... Medan två, två av hans prostituerade har sex i bakgrunden.
0: Ja, för att man skulle få lite bakgrund kring, kring ja.
1: Och det är så här... Men vad i helvete vad dåligt gjort! Alltså det är så riktigt dåligt gjort!
0: <här> Eller det, det värsta för mig brukar vara när en karaktär... förklara det där för en annan karaktär någonting som de borde veta båda två för att det är helt uppenbart. Ja. liksom så här, men om vi ska dra en parallell typ så här, men, så här, vet du man att vatten det är blött och, och så, <gör> <gör> så här, himlen den är blå när inte ja. man. så här, det, det är så uppenbara saker som alla borde veta att att det blir det känns bara så här, jättejobbigt.
1: Speciellt i tv-serier och filmer blir det ju ja. så för där är det plötsligt som att en karaktär börjar tänka högt. Då ja. så här, Hmm, hur var det nu min historielektion från tredje klass? Så bara så rabbla saker han kommer ihåg mm. från den. Så nästan galning. Mm. Böcker kan göra det lite mer sofistikerat i mm. okay. Det kan man säga få någon tänkener åt något, något, något minns något och så vidare.
0: Jo, om man inte ska ha liksom en berättarröst. Som jag faktiskt inte har någonting emot. Jag gillar berättarröster. Jag vet att så här det är ett stort sån no no i den filmvärlden.
1: Det är många som gillar berättarröster. Jag hatar berättarröster. Jag gillar
0: det så fan. Alltså... När,
1: när en film börjar med en berättarröst, då vet jag att det här kommer suga.
0: Ja, jag brukar tänka att nu myser jag. Ja. Det här är mysigt. Vad ja, fan? Alltså, jag tänker mig bara Konan-introt med typ en berättarröst. Ja. Alltså, så så här, man känner att nu är det något episkt på gång här.
1: Det kan jag... Okej, okay, Konan... Conan. Conan. Det, det kan jag köpa. Det gillar jag. Alltså
0: man får ja. den här episka känslan att nu är, nu är det något episkt på gång. Liksom. Men då ska det, ju, ja, ska det ju vara något sånt också. Så här, något riktigt, liksom, någon, alltså det ska ju vara gjort på ett bra sätt.
1: Ja, det måste leverera. Det måste leverera. Okej, okay, om... Jag brukar säga så här, eller brukar, men jag har tänkt så här. <laughs> att, och, om, man, om man har en berättelse... Mm. Eller en film eller en tv-serie eller en bok eller serietidning eller vad det är. Du har den i sin helhet och så plockar du bort själva huvudpersonen och story. Det som finns kvar är mytologin.
0: Ja. Hur känner du inför det? Jag vet inte riktigt om det om jag håller helt med. Just huvudkaraktären måste vara så central. Uh. Nej, inte att den, jag menar snarare att den inte är jättecentral. Ja, jag tänker att du hellre ser mytologin kring liksom. Ja. Ja,
1: för om om man om man bortser från okay, säg så här, säg Sagan om ringen mm. som är min favorit Midgård genom min favorit mytologi. den den världen även om du liksom bara dödar av alla karaktärer som finns i i Sagan om ringen böckerna Så ju har du ändå en ganska jävla intressant värld. Med mycket historia och ditten och datten. Ja. Det finns mycket att göra i den världen, även utan...
0: Alltså, det kanske blir mer av ett rollspelskampanjmaterial då, liksom.
1: Ja, men det är ju det. Jag tänker ju nästan alltid i rollspelskampanjtermer.
0: Att så här, man får en världsbeskrivning med lite liksom, nyckelkaraktärer som finns ja. i världen. Alltså,
1: jag menar ju inte att det här är något jag skulle vilja köpa och
0: läsa. Alltså, man har ju köpt och läst kampanjmaterialet.
1: Ja, men det är,
0: det är... jag försöker bara sätta fingret på vad som gör en mytologi, liksom. ja. Det är alltid allt det här tillsammans, antar jag. Alltså både historiken och världsbeskrivningen och karaktär Alltså ja. nyckelpersoner in i tiden. Och sen så liksom current events är ju också liksom mytologi. Mm. De, de driver ju historien framåt och har liksom en betydelse i, i världen och så där.
1: Det finns ju vissa, vissa berättelser, eller vissa världar där Så karaktärerna är mer knutna till alltså är mer viktiga för hela mytologin än vad än i andra till exempel, vad skulle Star Trek vara? Eller, säg Star, Star Wars vad skulle Star Wars vara om du plockade bort Luke och, och eh, Han Solo och
0: Vader alltså, Men det är ju en svag mytologi mest tänker jag Ja, att jag alltid tyckte att Star Wars har varit en väldigt svag mytologi Alltså man tänker sig att man har en, en hel universum, liksom och det här ska vara beskrivas och så där. Och sen så är allting så himla ensidigt Alltså så här. Det, liksom, det finns inget riktigt djup i det. Nej. Man, man kan liksom inte. Det finns ingen historia i Star Wars.
1: Det finns ju jättemycket historia Men
0: det är nästan ingenting som kommer fram i filmerna, vad jag vet.
1: Nej, Nej det gör det ju inte. Det är ju någon som säger, ja, förut var en mer civiliserad tid. Ja. Okej. Okay. Okay. Det fanns något som heter The Clone Wars.
0: Ja. Jo. Och det, det, det är ju en... Jag känner bara att det är dåligt berättande, liksom, när man inte kan föra fram... En, en, att man inte, någon, man inte får fram en helhet mm. utan att allting beskrivs bara väldigt platt
1: och där tror jag lite svagheten med prequel-filmerna de illustrerar väldigt tydligt att Star Wars är mer karaktärerna än, än en värld ja. eftersom i prequel-filmerna så var de tvungna att Jag menar, jag menar det här att alla känner alla plötsligt har Anakin byggt C-3PO och bor bredvid Jabba liksom, att...
0: Ja, för, att, för att det finns ingen annat att, att haka fast vid Nej. det finns ingen historik liksom men det finns ju tvärtom också där, där karaktärerna är helt oviktiga om man inte gillar dem utan man vill ju bara ha mytologin och då tänker jag till exempel för, för min del H.P. Lovecraft ja. där typ mytologin tycker jag är fantastisk Liksom av, 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 av mykbildningen och historien och bakgrunden och liksom så här. allting är så här helt otroligt men sen så läser man böckerna så blir jag helt ointresserad av, av faktiskt de, de faktiska händelserna och karaktärerna som upplever det mm. utan jag vill ju bara ha liksom, bakgrund
1: ja jag, jag, jag håller med dig
0: fullständigt <gården> det, det är liksom konceptet är bättre än genomförandet ja. och i Star Wars så, så kanske måste jag måste säga att det tvärtom liksom I alla fall de gamla filmerna så är ju utförandet mycket bättre än själva konceptet. Mm. Så det... tycker vi nu i alla fall. Ja. Ja.
1: Ja, och är... Sen tycker jag att ibland händer det ju att man har en rätt bra, en rätt bra story och ganska intressanta karaktärer. Och sen kommer här... så den här stora mytologin och bara rullar över dem. Som Arkiv X, till exempel. Ja. Som börjar som... Ja, ja, jag gillar det verkligen. Bra, det är så här du, du du man lära känna Mulder och Scully. Sen plötsligt så är det den här gigantiska konspirationen med Aliens. Och, som får man någonsin förklara att, vad fan det som pågår? Jag kommer inte ihåg. Inte jag heller. Men då jag, tapp jag tappade
0: nog lusten för serien innan jag
1: ja. fick göra på hur det slutade. Samma här. För då, då tycker jag, där kände jag att Allt det här med alltså, den stora intrigen
0: mm.
1: tog över allt och blev ganska förstörde serien. Mm.
0: Jo, alltså, man vill ju ha en bra mytologisk eller en bra mytologisk beskrivning är ju sånt som gör att, att efter att man har upplevt berättelsen eller. Så vill man ju skapa sina egna berättelser i samma värld. Mm. Och jag, jag har ju klara minnen av att när vi försökte till exempel spela Star Wars-rollspelet. Så blev allting så extremt platt. Mm. Ja. Det, det gick liksom, det fanns ingenting att, att så här, hänga upp på.
1: Ja, den enda intressanta historien i den världen är den som berättas den som i filmen. Berättas,
0: absolut. Men däremot, till, man, till skillnad från till exempel Warhammer 40K. För mig var det liksom, där fanns det hur mycket som helst att ta av. Mm. Det,
1: men det är ju lite... Okej, okay, med 40K är väl alltså en berädd Ja, det var
0: väl från början en figurspelsvärd. Som har, har växt? Ja, som har växt. Och ja, det
1: är lite tecken på... Alltså, rollspel är ju också så. En rollspelsvärd. Uh, om man säger... Ja, jag köpte rollspel Svavelvinter när mm. det kom för typ ett år sedan eller när det var... Uh, Och där är det en kompakt värld. Det är jättemycket världsinformation. Och så. Här. Och hela, den bok, hela boken är ju liksom... Man kan ju komma på... Bara genom att läsa den så här, här kan jag spela rollspel i 20 år. Och jag behöver inte köpa någonting mer än den här boken. Mm. För det finns så mycket saker i den som bara... Oh, det här är häftigt. Och det här är häftigt. Och det här är häftigt. Jag tror det är rollspelssjuka. Eller inte sjukan... att rollspelsmaterial och kanske figurspelsvärdar också då även mm. då skrivs på så ett sätt att det bara ska vara strösslat med
0: idéer jag tror det det, det gäller ju som att det skriver som en som ett frö för att som en som en bra grogrund för att liksom, plantera idéer mm. som ska liksom som ha någonting att gå det, det krävs kanske liksom man tänker att det är liksom det det bygger på så, så så blir det liksom bra
1: ja hela Det är så 300 sidor av upplägg. Ja. Såhär, någon Så som bara här smascha. Men medan som Star Wars, vi pratar mycket om Star Wars i den här podden. Ja. Det är en central del i vår kanon känns det känns.
0: Ja, det kanske är det. Jag jag tror jag tror att det är det. Ja. Jag får den känslan. Egentligen så borde ju kanske för min del superhjältekanon vara vara större. Ja. Men Star Wars är så giltigt att det liksom, det går alltid hem.
1: Det är, det, det är lätt att göra om poäng av. Det är väldigt lätt att göra pengar och Det är väldigt lätt att prata om det nästan oavsett vilket ämne man, eller det är såhär, ja man kan, det, det är givande att prata om, man pratar genus, det är givande att prata klass, det <laughs> är givande att prata så här politik, det, ja. det, det man kan projicera det som vad som helst på den här. <laughs> på den här blanka ytan. <laughs> ja, lite grann.
0: Ja, jag vet inte. Uh, men vad det okej, vad har du för
1: serie seriekanon då som du gillar så mycket som jag gillar jag
0: eh, jag är ju Marvel jag gillar ju Marvel ja. jag är jag gillar DC men men absolut favoriten i serievärlden är väl ändå Neil Gaimans Sandman skulle jag tro ja ja jag kan skriva under det där. den är ju den mytologibildningen och den historien och det, det finns så mycket där
1: speciellt så fort beslut, han beslutar sig för är äh, vi skiter i det här med att det ska utspelas
0: sig i någon så DC Comics värld. Jo, alltså efter första albumet eller är det halva första albumet som är ganska som är ganska tråkigt?
1: Ja, jag vet inte om det är tråkigt. Det är mer så här plötsligt är The Martian Manhunter och Justice League inblandat. Ja, det är liksom man säger okej, okay, han kanske...
0: Äh. så han hade väl press på sig att det skulle det var ju en DC värld, en ja. DC karaktär och så där. Uh. Men men den världen efter liksom ett par album är ju helt fantastisk. Ja, det är helt det. fantastisk. så det är nog av mina favoritnyckbillniger.
1: Han jobbar också väldigt mycket med, att inte berätta allt. Ja, Och han är också väldigt mytologiskt intresserad.
0: Mm.
1: Ja, han har mycket så esoteriska referenser i.
0: Ja. Han refererar ganska ofta till samma till samma karaktärer så han så så, så, så de mytologiska personligheter som han gillar.
1: Det kom ju någon, någon intervju eller vad det var med honom på nätet nyligen där han listar sina tio favorit mytologiska figurer.
0: Ja, det är samma figurer som dyker upp i nästan alla hans alla hans verk. Ja, Loki, Loki <laughs> som man ser nej, nästan alla hans böcker då ser. Ja, väldigt vanligt
1: förekommande i alla fall ja. någon sorts referens. Ja. Och Lillit. Min stora, alltså jag gillar ju serier ganska mycket. Jag har insett att jag kanske inte gillar eh, mainstream Marvel och mainstream DC jättemycket längre. Eh, jag har försökt på att läsa massa så gamla, jag massa Thor och jag läser massa, ja men olika, Fantastic Four och grejer. Både gamla och nya. Och X-Men. Och jag är så här att... Det är, de flesta, det är inte så jävla bra det här.
0: Nej, alltså för min del så är väl... Om man ska läsa en serie så skulle det vara ett album. Ja. Alltså jag läser ju inte så
1: att serier. Nej, det är inte jag heller. Extremt sällan.
0: Ja.
1: Nej, men där är det... Mitt största, om vi pratar mytologi. Att försöka ge sig in i Marvels eller DCs mytologi. Alltså herregud. Jag läste jättemycket Marvel när jag var kanske... Säg, 10 till 16. Mm. Sen var det ett uppehåll... Ja, kanske 6, sex, sju år. Sen började jag läsa igen. Det var ju helt... Alltså, allt var ju annorlunda. Mm. Bara, men vänta nu. Var, lever den? Och är den... Och den här har andra krafter nu. Och, och så, mm. <laughs> men... Jaha, all, allt funkar annorlunda. Mm. Alltså, det
0: det, det är ju... Jag vet inte, de måste ju skapa om sig själva hela tiden, tycker jag. För att behålla liksom någon slags
1: De har ju gjort systemfelet från början att, att försöka låtsas att allt är i en andan stor värld. Och att allt ska, ska göra make sense och ska vara kompatibelt med varann.
0: Det har ju funnits bra album som har varit sådana crossovers. Ja. Det har ju funnits. Jag gillar ju Kingdom Come var jättebra.
1: Ja, det gillar jag också. Men det, där är det mer att de säger att ja, vi skiter i kanon. Nu hittar vi på det här. Och så gör, skriver det här. Och sen så, men om man tänker äter, ä,
0: Dark Knight. Ja. Så var det bra.
1: Men det är det också. Vi skiter, det, är liksom, det existerar <laughs> utanför den, den mainstream.
0: Ja, fast mainstream, om man tänker sig mainstream-serien så ser man ju aldrig dem komma i album. Liksom. För,
1: men det gör de ju hela tiden. Ja, de ja.
0: Jag tänker alltid att de komplicerar det. Sen så... Ibland så samlas de i antologier, men, men det, alltså, när man ska göra det så blir det alltid som att ja, men vi ska samla antologin för ja, någon karaktär. Ant-Man Ant eller, eller Hulken, det, det räcker med Hulken. Och så har man ju typ tusen crossovers till olika serier. Mm. Och så ska man samla ihop dem och då blir det ju så här: men vad är det här för karaktärer? Och vad händer här? Och, och liksom, vad är det här för historier? Sen så händer så här: det brukar alltid vara Eller det känns som att lite då då så, så har de någon slags stor kris. Mm. så crisis eller vad heter det nu ja, heter.
1: Identity crisis, In, ja, infinite, Armageddon, multiple, bla. Ja.
0: Och då så här, samlar de upp allting till en slags så här superstory som kräver att man läser alla ser alla Marvel-serier samtidigt för att förstå vad som händer. Mm. Och då, kommer man, då, då blir... jag,
1: jag kommer ihåg, för några år sedan kom det här Civil War, tror jag, det hette, ja. som var någon, event, Marvel Comics event. Ja. Och då tänkte jag, ja, ah, det här verkar ju lite spännande. Så tänkte jag, okej, okay, hur, hur, nu ska jag köpa och läsa det här. Och jag fattade, alltså på riktigt, jag fattade inte var jag skulle börja läsa. Det fanns massor av sådär Civil War eh, trade paperbacks.
0: Ja. Och jag fattar, jag bara, men vilka, va? Så, men, aha. Alltså, så jag, jag tänker med att tanken är väl så här att liksom, om man har det som sin favorit, man är tio år om man gillar typ Spider-Man mm. och så börjar man läsa Spider-Man så skiter man i liksom kanon, så här, vad som hänt förut men man börjar liksom där så här börjar jag, nu läser vi här, hej hopp mm. jag, jag har sett filmen så jag vet vad det handlar om så här, hans, hans farbror dog eller vad det var mm. morbror, jag kommer ihåg ja, ja. Och liksom, så, så kan man historierna Sen så for, for, fortar man därifrån liksom. Så kanske man hamnar liksom mitt Köper man en serie och sen så är man mitt i en fight med Doctor Octopus liksom. Och så kör man därifrån mm. Och sen så kommer en sån här stort event Och då måste man ju så här läsa allt Och så börjar man liksom, man följer Spiderman-spåret Och så ser man, om oh, det här händer lite andra grejer liksom. Så börjar man läsa dem Och, sen så, och så kanske man breddar sig, liksom, sitt serieintresse På det
1: ja, Vad jag har förstått så är ju när de började köra De här stora event sen och, och att allt ska vara i samma värld så börjar de sälja sälja mycket fler tidningar.
0: Ja. Men jag, men jag tänker med det mot om man om man själv som liksom inte orkar följa så himla nära längre. Eh, så kommer så där Ska man följa det så har man inget man har inget spår att börja liksom. Nej, man har ingenstans att sätta igång. Ja, det
1: är ja, det ju jävligt klurigt. <laughs> <laughs> men så DC de rebootar ju hela sitt universum för någon, mm. förra året var det kanske. Ja. Och Då då så här, jag tänker ja, ah, ja men Jag kanske ska hoppa på tåget för det nya universumet och se. Mm. Och då var det så här, ah, men, ja men nu, nu släpper vi nytt. Men då, då börjar de ju om med typ 52 titlar. <laughs> <laughs> The New 52, eller vad fan det hette. det <laughs> var okej. Okay. Ja, men då är det, det stolmanen och så är det Stålman en, en, en tilltitel titel med stolmanen Och så är det Batman och så är det en till titel med Batman och så är det... Okej, okay. ni lär er det verkligen inte. Ni fattar väl att om ni, om ni kör igång med, med 50 titlar så kommer det ta noll sekunder innan allt är helt rörigt igen. Och då kommer ni behöva göra en ny reboot om tre år. ja. Ja, det, jag, jag skulle verkligen vilja gilla
0: Marvel och DC
1: Men jag, jag pallar inte
0: Alltså jag gillar ju Marvel och DC För att jag läste det när jag var liten Men jag, skulle, jag orkar inte sätta in mig i det längre Nej, och
1: då kommer man ju till det här, ja, Jag gillar Marvel-mytologin Ja precis. Jag gillar tanken på att det finns Asgård och gillar allt med spindelmannen Och Dr. Octopuset
0: att... ja, eller, eller vad? Ja,
1: precis Men att, att försöka ge mig in och verkligen följa en storyline.
0: Nej, jag tänkte, jag, som sagt, jag, det jag köper nu för tiden är i, i Marvel och DC är ju album liksom, och då är det one-shot-album mm. som du sa som skiter i kanon litegrann. Utan man får se sina karaktärer i en sån intressant historia.
1: Jag köpte det här um, uh, jag tänkte efter eftersett Avengers mm. så tänkte jag, ja, vad är det här för... Thanos, eller vad han hette ja, det, ja. på slutet där. Och vad är det här för Jeppe? Ja, så googlade jag lite. Jaha, han är med i den här äh, miniserien, eller vad det kallas. Mm. Uh, Infinity Crisis. Nej, The Infinity... <coughs> The Infinity Gauntlet. Ja, då köpte jag den. För det skulle vara, det är liksom en början och mitt och slut. Mm. Läste. Uh, och direkt så är det så här... En miljon superhjältar dyker upp. Alla refererar till saker som har hänt i andra tidningar. Kanske flera år tillbaka. Och, och så sådär... Jag läste igenom den, men den, den gav mig ingenting. Ja. Och jag, då tänker jag, jag är ju inte helt obevandrad i, i serievärlden. Så jag, jag känner ju till de flesta superhjältar och så. Här. Men... Hur mycket förkunskap ska det fan krävas för att läsa en miniserie?
0: Ja, ja. ja. Det är ju så här, tyvärr superheltesjukan liksom.
1: Och det, då, jag tänker så här, ja men här är själva mytologin har blivit viktigare än, än
0: historien. Ja. ja, absolut. Det kan jag skriva under, verkligen. Och det, det är lite tröttsamt. Ja. Vad har du för favorit... Mytologiska... Vet du om vi film och böcker då? Om vi tar film först. Ja. Um, Eller filmserier.
1: Kanske. Jag gillade ju... Alien. Hela den världen. Speciellt som den var tidigt. Mm. Typ första och andra Alien-filmen. Hur den världen framstod där gillade jag as mycket, Att det liksom... Ja men det var något företag, väldigt mäktiga företag och man fick inte reda på så mycket. Så man fick fylla i mycket själv. så det gillade jag. Sen tyckte jag ju mer man fick reda på världen i följande filmer och speciellt i Prometheus. Så blev det ju bara, äh, fan är det här, lägg ner. Sluta. Uh, sen är jag, jag gillar väl Star Wars mytologi. In, inte för så som den ser ut utan mer att den har sån jävla potential. Man skulle kunna
0: göra man skulle kunna göra så otroligt mycket roligt med den. Det skulle krävas att det kommer en riktigt bra författare som vågar ta sig an liksom historien. Ja och som kan slänga bort George Lucas fullständigt. <laughs> ja ja det skulle krävas.
1: Men det kommer det känns jag tror inte de nya filmerna kommer göra det än på ett tag. Mm. Ja. Blade Runner. Ja, absolut. Hela den världen verkar ju... Jag... Också för filmer har jag märkt. De världar jag gillar mest. Det är ju de man får reda på väldigt lite om.
0: Ja. Och det kanske är ju filmmediet måste jobba lite så. Jag tror att det krävs att man fyller i lite själv. För att liksom det ska bli något djup. Mm. Man hinner inte berätta allt på så kort tid. Men man kan ju alltid referera till saker som man själv kan fylla i vad det kan vara. Mm.
1: Vad du för favoritare?
0: Ja, Blade Runner också, helt klart. Uh, Alien. Vi, det, jag tyckte att den var lite... Alltså, man, den gav inte så mycket. Men gillar estetiken i Alien. Mm. Estetiken är väldigt, väldigt fin. Det, det var ja, jättesnyggt. Uh, Mytologiskt sett så tyckte jag inte... Så där, det fanns inte så mycket att ta av.
1: Nej, uh, det är mest, mest stora frågetecken.
0: Ja, eller de säger ju ingenting. Alltså, man mm. kollar på första filmen så... så vet man ju ingenting. de är Nej. liksom space som som åker liksom för ett företag. Mm. det skulle kunna vara liksom en historia om om någon som kör lastbil i Ukraina liksom
1: skulle det kunna vara.
0: <laughs> och så hitta något någonting längs med vägen. så det är verkligen så att det finns liksom ingenting där egentligen eh, som som berättas. Nej. liksom det är, det är väldigt tunt.
1: Ja, det är mycket som sker i undertexten så att säga ja. mellan raderna. ja.
0: Absolut. Utan ja, man, 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 liksom, man, man får hitta på själv. Mm. I Blade Runner så finns det ju liksom... Där får man ju, där får man ju se en värld. Uh, det, man får man ju aldrig se i, i Alien. Man får ju aldrig se en värld. Utan man ser ju bara skeppet. Och sen så den här liksom ödeplaneten. Men den öde planet har ju liksom ingen kontext. Och inget, ingenting att berätta. Uh, utan det är bara skeppet i så fall som har någonting att berätta om. Om själva liksom, universumet som de befinner sig i. Ja. Mm. Men om vi jämför med Blade Runner, i Blade Runner så får man ju uppleva den här världen de befinner sig i med reklamskyltar och sånt där. Alltså, och bilder. Och liksom, man bombarderar sig av så här bilder som, som ger en kontext mm. som man kan spinna vidare på. man ser den här personen som, som de gör reklam från ett konstigt vatten så kan man ju liksom så här, från det spinna vidare liksom, på sina tankar. Uh, men i filmväg, jag, jag gillar ju The Matrix, första filmen. ganska mycket
1: Men är inte det också ett tecken på att man får ju inte reda på så mycket om mytologin i första filmen? Nej,
0: alltså ju mer man fick reda på det så sämre blev det ja. alltså, när man väl började liksom, grotta i det så tyckte jag att det tappades inget helt men när, liksom, när det var ren postapokalyps och, och det berättades om att så här, jorden har gått under nu är det liksom, åt skogen det var ju liksom, spännande Mm för då vill man ju uppleva och så här, hur ser det ut, hur ju bara sett de i människofarmerna, hur ser det ut resten av världen, liksom. hur liksom, kommer de ut i rymden någon gång, liksom. vad, vad händer där? Så här. Det, det är det som ja, ja information är ibland sämsta man kan få. Ja, men det, det är väl problemet med, liksom, man bygger upp en, en mytologi. Där man ger liksom trådar ut till en större världsbild. Så här, till en större händelseförlopp. Och liksom, en större bakgrund. Och när man börjar knyta igen de här trådarna. Man förklarar liksom punkter som är... Mm. Men inte ger nya trådar. Då tar det ju slut. Då ser man ju liksom, det är det här och inte mer.
1: Ja, och, och Då ser man hur lite det är. Ja, man märker ju att ja, de här skaparna hade... Ju, kanske inte visste egentligen vad som fanns i slutet av de här trådarna.
0: Nej, men han kanske, kom, han kanske hade tänkt sig... Liksom, man man liksom ger ut... Om vi tänker oss till exempel Alien, så, så de trådarna man får är liksom eh, företaget, vad det heter. Mm. Vad är det? Whelan-Yutani. Ja, ah, vi jobbar på Whelan-Yutani Corporation och vi är liksom space trucker, typ något vad är det om space trucker? Mm. Eh, något skräp från ett ställe annat. Och då är det så här, okej. Okay, eh, vad är det för liksom, företag? Det vet vi ingenting om. Oh, men vi kan ju så här, tänka oss liksom, att de är jättestora och Kanske, kanske kanske liksom väldigt mäktigt så, så här. man börjar mm. spår och sen så när det förklaras om man inte får en ny tråd liksom att hänga fast sig vid för att liksom fortsätta vidare så så är ju bara det och då finns det inget mer att beskriva. Nej. Och då blir det så här då då ser man ju bara hur lite det är liksom.
1: Och där det är ju lite där Prometheus skulle ville genom att i efterhand försöka eh, alltså
0: ge svar Ja, men det är det här liksom... Man, 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 I alien-filmen så ser man ju till exempel... Man kommer in på den äldre planeten... Spoiler-varning förresten. Mm. <laughs> ja, eh, man kommer på den äldre planeten och man ser den här stora, stora alien liksom, som sitter fast i en stor manik så här, Och så vet man inte vad det är. Men man blir väldigt så här, intresserad. Mm. Och man kan börja så här, spåna själv och liksom så här... Åh, oh, var är meningen att det har varit en olycka? Var, var, alltså, Har, har, har du gått rätt till? eller gått fel till? Och det, det, när man får svar på det men man får inte Någon nya, nya berättelser att, att pinna vidare på Så, så blir det på platt mm. Det är som så här att liksom, man, Om man skulle titta upp över horisonten Och så undrar man om det finns på andra sidan Och sen så är det bara en vägg ja, nej, det, är, det är jävligt tråkigt Okej, okay, ja, det var det då
1: Man går över en kulle och ja. så bara, nej det var inget här. Ja, ja, men, då går jag hem. Går här.
0: Ja, det, är, det är lite så. Man vill ju liksom ha nya vistor. Liksom, så här, mera, mera. Ja.
1: Ja, men bra mytologier är väl sådana som inte ger svar på alla frågor.
0: Nej. Som, som gör att man, man vill upptäcka vidare själv. Ja. Jag
1: minns ju en del jag, jag älskar ju vissa saker till exempel ja. Buffy. Som är fantastiskt fantastisk tv-serie. Men som inte har någon... Alltså den mytologin i den är ju ganska... Inte jättebra.
0: Den är fruktansvärt dålig.
1: Ja, alltså dels är den, den... är så... Ja, hela det här med, med slayers. Ja, jo,
0: okej. Alltså man kan köpa det.
1: Det finns en var, varje generation, okej. Okay. Och sen så, aha. Och så finns det en massa demoner, okej. Okay. Men sen är det ju inget mer. Nej. Alltså, det, det är ju bara det här och, och det gör ju inget för man tittar ju på dem för karaktärerna för dialogen och
0: ja absolut
1: man skjul det skulle ju, man skjul inte fullständigt i varför det finns vampyrer till exempel ja. eller vad som driver slayern och ja. det är rätt ointressant. Ja.
0: Fast det finns ju en, en det är skönt att den här var, att den var så enkel alltså att den mytologin var så simpel Liksom, mm. du, du fick ju, ju mer plats för historierna, för dialogerna, för inbördes karaktärutveckling och sådär. Mm. Jag tänker mig liksom på, på True Blood, som har en mytologi som bara växer och växer och växer för att de måste lägga på något nytt varje säsong. Men det är en jävla snöboll i rullning det. Absolut. Och nu är det liksom så här, förra säsongen var helt oöverblickbar med så många sidetracks som pågick. Det gick liksom inte att följa serien.
1: Nej, jag såg den av ren, så här, plikt
0: <laughs> pliktkänsla. <laughs> ja, och liksom såhär, stoppar in mer grejer och mer grejer och mer grejer. Alltså det blir ju bara oöverskådligt. Och sen så bara, så försvinner ju typ all inre logik här plötsligt. Ja. För att för att få plats med alla all, all de här karaktärer, mytologiska grejerna in en sån liten yta. Så, så bara, så, så funkar saker inte längre här. Det
1: var jag Jag undrar, hur, hur länge till kan det här
0: hålla på att eskalera i True Blood? Men, vi tänker oss True Blood liksom så har så här, men vi börjar bli finnsvampyrer och telepater, ja men det är bra. Mm. Och sen så nästa säsong så lägger de till varulvar. Och nån sorts arch mm. grej mm. gammal gudinna-grej. Ja, det är okej. Okay. Det kan man liksom tänka sig att det befinner sig i... i i den här världen, liksom, mm. i det här området för de 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 rör ju sig bara runt bontan mm. som är en av en håla någon inget ställe som i södra USA men så, så hoppar vi fram liksom sex säsonger och då har vi liksom haft the the authority som är liksom den, den globala sammanlänkade styrorganet liksom, för alla vampyrer i hela världen och de befinner sig i Luciana liksom spontant
1: ja de räcker i illusioner
0: <laughs> tillsammans med med liksom tusen andra gigantiska och supermäktiga personer/organisationer. Ja.
1: Ja det det byggs ju på. Det blir dom, och det blir ja okej, det finns Eldbor och det finns Varulvar som är liksom organiserade. Uh, och aha, så kommer det en en, en, en sån Eldande från Mellanöstern och dyker upp. Oj och nu blev en äh, spoiler här. Vi bara spoilar den bara så nu vet. Allt spoilers. Eh uh, så aha nu blev Bill en en
0: vampyrgud. Ja. Och I, det, det blir ju liksom vart ska det sluta? Ja, alltså det det det, det blir någon slags eskalering som bara inte Den får inte plats liksom. Den historien är, den är inte gjord för, alltså det sättingen inte är gjord för så här mycket prylar. Nej. <laughs> Då så blir det ju all, alltid så... Alltså det fanns ju, om vi tänker oss så här, jämförelse jämförelse med White Wolf och World of Darkness mm. som är den här uh, råspelsvärlden med vampyrer och varulvar och magiker och liksom alla de grejerna så har man ju delat upp alla historier så att de handlar bara om en över övernaturlig grupp som samarbetar med lite element från de andra. Mm. För att det inte ska bli så rörigt. Och, och man ska kunna hålla en slags in i logik i det som händer. Man blandar inte ihop liksom, i vad jag någonsin har upplevt. För alltså inte, man blandar inte vampyrer, varor, varor marker, häxor och spöken i samma historia. Tillsammans, Nej. samtidigt. Det blir, ju, det blir ju bara rörligt. De, de
1: försök som har gjorts, och det har ju gjorts försök, det har ju
0: varit fruktansvärt. Ja. Alltså det funkar det inte. För... Ja, det, det, det blir för mycket. Och det, det, det kommer till min andra sak som jag tycker är dålig med Trublad i den mytologin, det är att det inte finns någon tragik i den. Hur menar du, det finns liksom ingen 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 så här tragisk ådra liksom, eller tragisk i, i liksom själva historien eller själva mytologiska berättelsen. betelsen. Nej, det är ganska mycket power plays och ganska mycket liksom action och liksom sex. Men det finns liksom ingen ådra av som ger liksom en, en, en känsla av av så här, allvar allvar liksom.
1: Nej, det gör det ju inte. Utan Även att... om de försöker ibland då, att ja, ah, nu är hon är kär och nu är han nära sjukbrottets rand.
0: det närfter de kom var ju jag vet som två när när vet du, vet han den gamla vampyren som, ja, som Godfrey Godfree som tog självmord. Det var liksom det, det mest liksom som har kommit och det var ju antagligen höjdpunkten för den här serien.
1: Ja, det är benägen
0: att hålla med dig. Det, det var det faktiskt. Ja. Det och det är för att det krävs ju för att man ska kunna upp eller för mig i alla fall för att jag ska gilla mytologiskt berättelse eller en mytologisk setting så måste det finnas lite av allt det både och. Det kan inte bara vara liksom muskel action eller sex eller så här ja vad det nu är liksom.
1: resultatet blir ju som jag känner i är det är ju att ingenting egentligen står på spel. Vad skulle det hända om om Sukki dog? Vad skulle det hända om Bill dog? Det skulle ja. inte hända ett skit. för det. Det skulle bara rulla på för det finns massa andra nästan in, som, karaktärer som är intressantare.
0: Ja. Eller så det, det är ju faktiskt inte någon som som jag skulle sakna. Det är väl kanske Eric liksom och, och hans hans progeniture heter om um, för 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 för. Vad kommer då hon heter? Ja. de är ju de, 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 de men de har ju liksom ett ett drag av, av liksom allvar i sitt sätt att vara. Ja. För de är inte det här bara ploj och skoj liksom, utan det här är ju liksom på riktigt allvar. Alltså man får det jag får den känslan av från deras sida. Och det är de som det är det som gör dem liksom intressanta och bra. Mm.
1: Ja, och de de är liksom pragmatiska på ett sätt som ingen annan i serien är ja. de verkar fatta hur de förstår världen de lever i, vilket ingen annan gör, alla andra de, det är ju som om de har tagit karaktärer från ett 70-tal olika genrer och bara slängt in och så ska de samsas i den här liksom träsket i Louise ja Men jag tror jag tror vi pratar om det någon annan gång hur, när när det byggs på mytologin i som i True Blood här nu, hur det plötsligt inte doesn't make any sense längre. Uh -huh. Okej, okay, aha, det finns en parallell regering för världens vampyrer. Uh -huh. Hur 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 gick det ihop med att de nu ska integreras i samhället? Men, men det var
0: det, det är typ min stora pet peeve med True Blood. Alltså mitt, alltså det som jag verkligen stör mig på mest. Uh -huh. Är ju hur Om vi tänker oss vampyrer, så vi tänker den här inre logiken i historien och världen som de befinner sig i, det är att vampyrerna kommer fram, visar sig för mänskligheten för att de vill integrera sig i samhället för att kunna överleva och för att slippa vara liksom utkastare, liksom utkastade mm. alltså, utanför samhället. För att få vara delaktiga och få leva ett, ett vettigt liv och få ta del av allt som samhället har att ge. Det är väl lite det de är ute efter liksom, i korta drag. Och för att slippa konflikter som de ser. Och liksom, det här kommer bli konflikt med de när de väl får på det. Så det är lika bra att vara proaktiv och komma ut. Men, men vid sidan av det här då, så har man ju att vampyrerna har en, en parallell, ett parallellt styrskick. Som inte har någon respekt för det styrskick som de faktiskt försöker integrera sig i.
1: Det med att de har egna skeriffer och sånt där.
0: Ja, och egna lagar. Ja. Och, liksom, och alla ver verkligen acceptera det här som att det är så det är. När, när bilden... första säsongen säger Bill så är you're mine I have claimed you typ så här, ok är jag är din slav då, eller du vad först hon är typ, typ hon är hans slav nu och hon verkligen ha någonting emot det direkt mm. så här, de, det är som att han sa att de var ihop uh, och därför får ingen annan byta dig men men även om de de inte har varit ihop Så får vi inte att bita kommer att bitas. Liksom. <laughs> Lika lite så att människorna får gå och liksom skjuta dem. Ja. Så här, det, det är ju fel att båda... Alltså, så här, det är inte, så här, okej, ni försöker integrera er i ett samhälle och försöker liksom, efterleva de här samhällena. Och sen så, så, så bara skiter ni i det.
1: Ja, och jag tror det här har att göra med... Alltså, vi, som roll, om man nu ska, vi som rollspelare och, och fantasy- och sci-fi-entusiaster... Ja. Vi tänker nog mycket mer på världsbygge, <laughs> än vad Charlene Harris gör, som bara ville skriva en lite små, romance novel med vampyrer.
0: Ja, jag, tror inte, jag
1: tror inte så här, världens inre logik var jätteviktig ja. för henne.
0: Men det är samma sak som den de första grejen jag läser, så vill veta när jag läser en historia eller kolla på en film eller titta på ser: det är hur saker fungerar. Alltså, så här, vad är den tekniska funktionen? Liksom? Hur funkar det här?
1: Och då, ja, men då tänker
0: man liksom så här: om man läser stormannen, så vill man ju veta liksom, hur stark är han. Mm. Är han verkligen också till full liksom. Så här, man vill ju veta lite grann hur saker fungerar. För du se, se karaktärs begränsningar och vad, de, vad, vad det finns för möjligheter för dem.
1: Ja, jag vill i alla fall veta vad, vad så att säga. Den, den gängse åsikterna mm. eller liksom att. Ja men stålmannen kan bära så och så mycket och han blir inte skadad av någonting. Mm. För att alla, alla tror att det är så. Sen kan ju visa sig nej han kan inte bära så här mycket och det här kan skada honom. Mm. Men att man vill ha någon sorts referens i alla fall.
0: Ja. Så att det inte blir liksom att så här stålmannen i typ första stålmannens serien har problem att lyfta en lastbil och är liksom ett par år senare lyfter en halv planet med lillfingret. Mm. Nej. Det ska ju finnas någon slags inre logik så att man kan följa det här. Eller också att man ska få bli tillräckligt så wow när någonting bryter mot det på ett bra sätt.
1: Ja, man vill ju, man vill ju veta reglerna. alltså så, En klassisk scen, en klassisk eh, idiotgrej i The Phantom Menace <laughs> är ju <laughs> när, när Obi-Wan... Qui-Gon och Darth Maul slåss i det här stället där det är massa laserdörrar som stängs. Okej. Okay. Och uh, uh, Ubevaran springer för han ska hjälpa Qui-Gon mot Darth Maul. Uh, Okej, okay? och så... Åh oh, nej, han, han är inte fram. Så stänger sig dörren. Och så säger han, oh, de fortsätter slåss. Och så öppnas dörren. Och han springer. Och så stängs en ny dörr. Och så så här... Ja, oh, så ser de slåss. Och så bara... ...dödas Qui-Gon av Darth Maul. Och, och, och Obi-Wan bara... No! Varför använder du inte Force Speed, din jävla idiot? <laughs> <laughs> Då hade, det, är så, för, för, det är etablerat... Han har ju använt det tidigare i filmen, mm. Force Speed. Han, det är något han kan göra. Men när han springer genom den här korridoren för att rädda sin, sin läromästare och vän... så använder han inte den här förmågan <laughs> som skulle ha hjälpt honom och som skulle ha rädda livet på hans kompis.
0: Ja, ja men det är ju en typisk sån grej som man, som, som man liksom inte vill, vill råka ut för. Nej, man bara... Och det är ju så här... När man, när man liksom etablerar ramarna för hur universumet fungerar så vill man ju liksom... så vill man ju att storyn i den ska vara bra. Och ja. hålla liksom.
1: Nej, ja, det, det är ju... Han anar ju att uh, Qui-Gon måste dö. Aha, hur gör vi det på ett uh, fint sätt? Ja, ser uh, mm. uh, Ska du fortsätta se True Blood då, nu? Ja, sex. Vi
0: kör ju den i vår boxcirkel. Just det, ni en boxcirkel. Just det, vi, ja, det har kanske inte berättat om. Vi, vi har kört en boxcirkel nu kanske sex, sex år tror jag. Och vilka är vi i det här fallet? Uh, jag, min fru ett äh, lite kompisar Vi hem, träffas hemma hos oss varje måndag, eh, käkar middag tillsammans, någon i gruppen lagar mat och sen så käkar vi allihopa och sen så tittar vi på ett avsnitt eller två av tv -serie. Nice, och nu är det True Blood som gör Nu är det True Blood, det är säsong för True Blood.
1: Mm. Ja, jag, jag ska nog se, jag, jag upptäckte att jag såg senaste säsongen, säsong fem, mm. mest som man såhär bara... annars så man bara på TV. Oj, oj, nu hände det. hände ja, det.
0: Man kan man koppla loss liksom och bara titta på serien och uppskatta liksom så här släppsticken så absolut. Ja,
1: men på samma sätt som man ibland måste så här, nu ska jag se en dum komedi. Ja, och så ser man den. Eller en Ja. Jag, jag undrar ju hur fan hur förstått försöt själva bokserien sista boken har kommit. Var det absolut sista eller det senaste? Ja, som jag förstod på ett nyhetsbrev från SF-bokhandeln. Mm. Och då jag undrar hur hur i helvete slutar skiten? Ska det fortsätta i den här takten kommer det ju vara liksom Ragnarök kommer det sluta med. <laughs> Om du bara ska fortsätta eskalera med allt mäktigare <laughs> övernaturligheter hela tiden. Mm. Ja, jag kommer, jag kommer kolla. Jag har inte sett premiäravsnittet där på Nej.
0: säsong sex. Men ja, vi såg jag, du jag såg det nu måndags. Det var helt okej. Okay. Det var ju bra att tror trub mm. anda. liksom. Och jag tror nog att, att den kommer bli eh, kul att titta på. Mm. Eh,
1: det är ju en liten serie man tittar på trots, alltså, trots mytologin <laughs> trots karaktärerna.
0: <laughs> ja. Jag vet inte
1: varför. Jag, jag tittar, alltså, vill jag säga tuttar kan jag ju titta på andra
0: ställen. Aha. Men. Alltså den är ändå underhållande kan man ju säga. Ja. Och det finns ju ganska många underhållande karaktärer. Om man inte bryr sig om att liksom följa deras konstiga historier som de upplever. Utan bara liksom vill träffa karaktärerna mm. en gång i veckan så är ju det kul.
1: Jag kan ju säga så här: om du efter jag hade sett säsongsavslutningen av säsong 5. Mm. Så gick det någon vecka sedan av en händelse råkade jag se först, allra allra första avsnittet. Mm. Det är, ju, det är ju verkligen som två helt olika serier. Alltså anslaget i det första avsnittet, i säsong ett av True Blood, det, det är ju, lovar ju helt andra saker <laughs> än vad som sen nu fem säsonger senare har
0: infriat. Jo, alltså det är ju de här alltså mudflation, som kallar det för. Alltså när saker liksom bara blir mer och mer utav konstiga ja. saker. Alltså det blir bara mer, större siffror skulle ja. man säga. <laughs> Liksom, bigger, bader. Liksom, big bad. Var, ja. Varje gång. Det, det har ju gått extremt fort.
1: Men Anders är ju mm. inte här. Men vi kanske ska avsluta med hans klassiska vad skulle du avråda
0: ifrån, Ivan? Ja, eh, bra fråga. Jag har inte riktigt... Jag eh, funderar lite på vad jag skulle avråda ifrån. Men jag har inte gjort så mycket saker på sistone. Eh... Så jag det här är inte så någon fantastisk bra grej att avråda om. Har du någonting?
1: Nej. Jag kan ju avråda. dåliga frågor.
0: Jag kan ju avråda från att ge sig in i Marvel-universumet-serie så igen. Ja.
1: ja, men det kanske de har förstått det redan bara lyssnare. Hur <laughs> du förstå, ja. Eller Jag vet inte om jag avråder det. Nej, jag vet det härligt Jag har inget avråde från det, det. var dumt. Jag borde inte ha ställt den här frågan. Vi framstår bara som lallare nu.
0: <laughs> ja, vi saknar vår tredje motpol. Ja. <laughs> eller medpol, jag ska
1: inte säga. Tre, vi kan
0: ju prata om vad Anders har gjort den veckan. Han har att spelar det nya spelet som jag är väldigt intresserad av. Ja,
1: yeah, The Last of Us. Det The Last us, ja.
0: Jag har hört talas mycket om det. Jag är intresserad av att höra vad han säger om det. Ja
1: men vi får vända till så nästa gång. Då kanske då spela klart det till och med. Ja. ja det var spännande. Ja, härligt. Hoppas. Ja ja. Det här har varit Fackpodden Ja.
0: avsnitt 7 med Magnus och Ivan. Precis. Vi kan lyssna på oss på fackpodd.se. Ja.
1: Det finns även på iTunes. Ja. Och på Twitter, det var också heter Fuckpodd mm. Man kan mejla till hej
0: Har du fått någon mejl än?
1: Inte ett enda mejl <härligt>. Det är verkligen jättedåligt
0: Noll mejl noll vi kanske inte är tillräckligt uppviklande eller... Jag tror
1: inte det, ja. inte tillräckligt intressant Nej, <här> det, äh, det är hårt ja. Ja, ja. Men ha en trevlig sommar
0: hörrni. Ja, vi får se hur nästa avsnitt blir Ja, det åker då på semester. Ja, jag kommer vara borta i jättemånga veckor. Ja. ja vi får se. Vi kanske kan köra ut med. Ja. Ja, annars
1: svänger ihop något. Ja, perfekt. Och med det, tack. Hejdå. Ha görs.